0: Oi gente, bem-vindos ao segundo podcast FK Responde. Hoje é o podcast de moda e eu vou atender só dessa vez o box de pergunta que me mandaram lá no Instagram. Na verdade, lembro que eu falei para vocês, vocês têm que me ajudar. Eu quero que os e-mails sejam mandados, por favor, para podcast.com.br que vai ser um e-mail só para vocês, gatinhos, gatinhas, para tirarem suas dúvidas. Quarta-feira de relacionamento, relacionamentos e perrengues é, emocionais e sexta-feira de moda, dando uma pincelada nas principais perguntas aqui ou em algum assunto específico. Então a gente vai para a primeira pergunta aqui. É, eu não preciso falar o nome das pessoas, mas enfim. Por que Richard Mille é tão caro? Que é um, uma marca de relógio, para quem não sabe, que tem o mesmo do, nome do dono da, da marca. Enfim, eu vou explicar o porquê que é tão caro, gente. É o que ninguém entende mais jovem hoje em dia. Esse cara, ele, criou uma, ele, ele trabalhou mais de 20 anos é, numa fábrica de relógio. Depois, ele subiu de cargo quando essa fábrica foi comprada por outra fábrica e assim por diante. E aí, só depois de vinte e tantos anos, o cara abriu a própria fábrica dele e depois começou a distribuir para as maiores relojoarias do mundo, as, as principais, né? Uh, depois que ele começou, ele fez ao contrário de todo mundo, né? Então, ele tinha experiência em todos os setores de uma fábrica. Depois, ele abriu a própria, a própria fábrica, mas depois de muito tempo... Depois ele, ele, depois de 30 anos de profissão, é que ele foi lançar o primeiro relógio com a marca dele. Logo, você supõe que uma pessoa que trabalhou tanto tempo com o mesmo assunto e, e começou de baixo até lá em cima e passou por todos os patamares, ele dá um tiro certo. Ele não dá 30 errados. Como to, a pessoa fala, ah, eu quero empreender, eu quero ser dono, eu quero trabalhar. Ninguém quer ter experiência, ninguém quer passar por perrengue nenhum, ninguém quer nada. Quer ir todo mundo partir lá para o lucro direto. Aí não vai conseguir, gente entende? Aí o cara fez um relógio virar uma joia, ele deu um tiro certo, ele usa a joia, ele entregou na mão das principais pessoas, ele fez as principais, vamos supor que fosse uma marca nacional, uma marca é, que hoje em dia a gente está falando aí de das blogueiras, influencers e afins, ele entregou na mão certa das pessoas certas que ele sabia que ia dar resultado, e ele já traça o, o, o posiciona o, o produto dele de uma forma top, já vai para o A mais, best, mas ele sabe de tudo que ele está fazendo, de cada passo que ele está dando, porque ele não precisa ter trabalho na hora que ele lança o relógio, porque ele já tem toda a experiência por trás, e uma pessoa que trabalha bastante e se dedica bastante àquela profissão, que não é o que está acontecendo agora... É, as pessoas vão assimilando o, o vão assimilando o, o conhecimento e isso depois sim ele pode aplicar para ele as pessoas estão fazendo ao contrário se vocês pararem para pensar então esse relógio é, é caro ele posiciona caro e assim vai, vai perdurar olha quantos anos ele está aí então é, e, e se você falar de uma marca é, de uma marca dele ou uma outra marca é uma marca é consideravelmente recente mas ele é top. Ele prefere vender um relógio por, sei lá, X mil dólares, uh, 110 mil dólares, e vai de quem quer comprar, né? Porque o relógio nem pensar, mas sei lá. Ele vai desde vender um relógio desse, ele prefere vender um do que, sei lá, uh, vender cinco de dez, de 20, de, sei lá, mais barato. Então ele prefere posicionar pelo top. Mas isso você só consegue com conhecimento de causa. É isso que as pessoas a maioria não está entendendo hoje em dia e joga a toalha cedo ou atira no escuro o que é muito muito trágico porque morre na praia né aí a gente vai para outra pergunta é, qual a sua visão pós-coronavírus na minha a minha visão é eu fiz um vídeo tá você tem que ir lá no YouTube ver eu fiz um, um vídeo do a moda pós-pandemia é, que eu acho que é isso que está acontecendo agora que a gente nem deu tempo e já começou ó, caiu o Salohan, Gucci vamos diminuir eu acho que as pessoas, a minha visão para consumo é a visão que eu tenho faz tempo de uns tempos para cá, mas isso veio com a idade com o amadurecimento, eu não tinha isso com 20, 30 não pode dizer que eu, que eu já tinha que eu não tinha, mentira e agora mais, mais ainda de as pessoas pararem e passarem. mas eu preciso de tudo isso? Eu preciso disso, daquilo? São as coisas pontuais que eu sempre falei pra vocês. Quer comprar? Ninguém vai te julgar que você trabalhou pra caramba e quer comprar isso ou aquilo. As pessoas têm mania de julgar. Ninguém sabe os tombos que leva, só sabe a pinga que toma. Vocês já esse ditado? Então é isso. Ninguém vai te julgar se você quer comprar isso ou aquilo. Só que as pessoas enlouquecidas, que consumiam enlouquecidamente, sem, por carência, por algum problema muito maior que isso, uma fuga, sei lá o quê, agora acho que elas vão parar para pensar, né? E, e eu acho que tudo, eu acho que duas coisas que vão mudar é, na moda, o consumo, que a, ainda bem, vai tudo diminuir, tudo vai voltar uns anos para trás, bastante coisa para trás, que a gente vai slow down, aquela coisa, respira e a outra coisa, as pessoas vão aprender, aprenderam na raça a olhar o outro, né, a olhar o grupo a olhar, a olhar o contexto e serem mais generosas com, com o que tá à sua volta, não só pro próprio umbigo Eu acho que são as duas coisas que, que vão mudar depois desse, de tudo isso que a gente tá passando, e as pessoas perceberam que não tem essa, nunca a gente imaginou que a gente fosse parar parar 100%, o mundo parou, o mundo vai parar, você imagina? Agora as pessoas perderam um pouco do poder e vão perceber que não depende só delas, que o mundo, né, o mundo pode parar de uma hora para outra e você tem que estar preparado. Preparado para quê? Preparado para aguentar tudo isso de uma forma madura e de que dessa vida material a gente não leva nada e que a gente precisa aproveitar enquanto pode sem ficar naquela vibe de, sabe mesquinhez, de tudo que é tudo, muito de tudo, é um desperdício absurdo, enfim, é isso que eu acho. Agora vamos para é, o que vai acontecer agora que as marcas estão a abandonar os calendários de moda. Não, eu acho que você é jovem, que você não pegou, eu acho assim... Os calendários de moda, gente, vão voltar no tempo, é só isso O que estava acontecendo é que hoje em dia tinha essa coisa desenfreada louca em Que ninguém suportava é, vários, Em vários vídeos, eu já estava falando isso desde o ano passado Não tinha condição de, de, de ficar é, primavera-verão, pré-verão, pré-fall, pré-nananana pré né, né, Depois voltando inverno, depois o masculino, depois alta costura não dá isso, entendeu? Então, o discurso, assim, o, o Alessandro Michele da Gucci falou uma coisa maravilhosa, que é exatamente isso que eu falava antes, que é o seguinte, não tem essa coisa de é, outono, inverno e primavera verão São duas estações, assim, você tem que fazer dois desfiles por ano. Um frio, um quente. E ponto. <risos> que horas vai ser usada isso? Só a marca vai saber. É, depende dela lá. Então, por que que todo mundo tem que andar no mesmo calendário, sendo que cada empresa tem uma, uma, um ritmo? Cada empresa tem o seu... Sabe, do, do, sabe assim, cada um sabe onde, onde o calo aperta, onde o sapato aperta. Então, cada um que sabe onde o calo aperta é bom, né? Cada um sabe aonde o sapato aperta. A marca tem que fazer o seu desfile e acabou. É frio e calor, independente de coisa. Então, eu acho que é isso... Não vai acabar, mas esses calendários da moda finalmente diminuíram. Eu nunca vi tanta semana de moda na minha vida nos últimos tempos. Então, eu acho que, para mim, é, é, é só, só tem a ganhar com isso. E não tratar é, a moda de forma tão dispensável, assim, essa coisa tão, sabe, o fast fashion, esse consumo enlouquecido... E pensar a longo prazo Pensar na peça a longo prazo Eles diminuindo, eles vão poder Você vai querer pagar mais caro numa peça De repente que valha a pena Do que pagar comprar cinco Que não vale a pena E que era isso que estava acontecendo é, Vamos lá Distanciamento social será incorporado Nas roupas Mesmo pós-pandemia Ai, não sei, hein? essa é uma pergunta difícil, porque como que vai incorporar o distanciamento social o, o, desculpa, o distanciamento social na roupa né? você diz as capas as coisas, eu acho que não agora, é, eu acho que mais pra frente, eu acho que tem vários lugares aí já fazendo bloqueio de baia em agência em, em lugares que, trabalha, que trabalham todos perto, próximos, as pessoas já estão fazendo aquelas baias fechadas, né? Mas roupa na roupa eu acho que muito difícil. Ou a gente pode andar com aqueles chapéus de um metro e meio de... <risos> em cima que ninguém chega perto, gente. Não vai, na prática não vai dar certo. Outra pergunta. O que tu acha de, da, sobre as papetes? Bom, querida, eu não preciso nem gastar 30 segundos nessa resposta. Assim, Tipo, eu odeio papete. É igual calça flare. Coisas que deverão sumir da face da terra. Papete, calça flare. E a terceira eu esqueci que era alguma coisa. Que, ah, maxi-óculos, não suporto. É, outra pergunta. Como ficar elegante no dia a dia sem exagerar? Não gosto de parecer perua. Olha... Eu vou te contar uma coisa. Sabe aqueles dias que a gente tá naquele pico, assim, de ovulação, que a gente tá se achando a musa master da face da Terra? É esse dia que a gente tem que segurar a onda, lembrar que a gente tá sem assim, saber do seu calendário, do seu calendário hormonal, hormonal e não pirar. Porque, gente, juro, a chance da gente fazer burrada e sair que nem uma árvore de Natal é de 90%. Então, tem que olhar bem, assim... É, nossa, tem coisa minha que eu olho de foto antiga de coisa que eu acho no meio do além, que eu falo, meu Deus, como eu podia usar essa roupa eu acho que isso vem com o tempo é, tem umas coisas que já sabe que dão aquele ar perua é, a gente fica elegante, a gente fala assim como vai ficar elegante, né? a gente acha que só a pessoa que usa preto fica elegante azul marinho fica elegante, mas é só você minimizar a situação, vamos supor você quer pôr um colar, um brinco e um... Estou falando do acessório, tá? Você pôs uma roupa... Primeiro, a sua roupa, se ela for multicolorida, você já diminui muito no acessório. Porque daí fica over. Pra mim, tá? Isso é a minha opinião. Tem gente que mistura muito bem. Eu não gosto. Se você colocou um puta de um colar, um maxi colar, você vai colocar, um... vai colocar um maxi brinco, daí você tem o cabelo enrolado, curly... Aí você pôr o, o brinco, mais o, o seu cabelo, mais aquele colar, é over total. Já não dá. Eu tiraria e escolheria, ou o brinco ou o colar. Aí tem gente que põe brinco, colar e cinto. E o colar é longo. E aí tudo muito chamativo. Então é isso que você tem que diminuir. Você tem que diminuir isso. Tá grande no brinco, diminui o colar. Discretíssimo ou melhor, sem. Tá grande no colar, não põe o um cinto chamativo. E assim por diante. É difícil de explicar assim sem referência, tem uns vídeos lá no youtube que eu faço dá mais ou menos pra explicar rapidinho. Agora a gente vai pra outra pergunta, a moda oversized como ela anda e as suas opiniões nesse lado do fashion unisex? Bom, eu amo tanto a moda oversized quanto a, a, o lado unisex da, da moda, nunca tive problema com isso, adoro muito aliás. E eu acho que a moda tá caminhando cada vez mais para isso finalmente. É... E parar, né? Desfile feminino, masculino, acho que tudo, tudo, assim, tudo tem a questão do bom senso, o que fica bom, o que fica ruim, não é porque tá todo mundo usando, o que precisa usar. Mas eu adoro, para mim é isso mesmo. Não tem gênero masculino ou feminino nessa hora de se vestir, de procurar alguma coisa, de ficar é, muito. É, dividido Acho que tem tudo pra todo mundo Em todos os, os gêneros Então assim, na, na moda Então é só você ter um pouco de bom senso Do que ficar bom, do que ficar ruim Mas eu amo Então acho que essa minha resposta Já é óbvia ah, Agora vamos pra próxima Como saber se eu não tô me passando Na hora de me vestir Você se passa, querido? Pega o ferro, vai lá e passa? entendi como você não um passar do ponto, né? Ah, é, é o seguinte, ó. O bom senso espelho e um amigo do lado. <risos> Tô brincando. É assim: a gente precisa uh, de referências. Aqui você faz, continua a pergunta de onde você acha essas referências. Pra mim, o melhor jeito é montar a sua pasta, sabe, a sua pasta no Pinterest aquela pasta que você vai separar. Pin Pinterest, para quem não conhece, é um aplicativo de referências, justamente. Você monta suas pastas. Ah, agora eu quero um móvel de jardim. Eu vou lá e começo a procurar uns móveis de jardim, vou pondo numa pasta, quando você vê, já passou duas horas, você já tá pondo um monte de foto. Seria a nova revista, vai. Moda é a mesma coisa. Porque dentro daquele monte de possibilidade de fotos, você vai achar as que você gosta. E aí você vai apurando o teu olho, você vai vendo o que realmente funciona ou não para você, e o que você tem como, como ídolo, como pessoas que você admira, que se vestem bem, você vai achando as pessoas no seu estilo e vai guardando. E aí você começa a abrir o olhar para certas coisas que você não reparava antes e tudo mais. Passando do ponto na hora de se vestir é um pouquinho de maturidade, é muito difícil a gente jovem ou sei lá, achar que a gente, se a gente está bom a gente está ruim. O importante é a gente estar tá bem com a gente, entendeu? Agora, fazer aquele modelão pra chamar a atenção dos outros só dá errado, isso eu te garanto. Quando a gente tá mal, é o pior momento pra fazer modelão. É aí que você tem que acalmar a, acalmar os ânimos e tentar fazer de tudo para que, que você consiga ter o bom senso de tirando, sabe? Aquela coisa, é, não botar de coisa, não... Num sinto de acessório Quando você não tem certeza Não arrisca Sempre dá uma perguntada, dá uma procurada Aqui tá cheio de referência por aí uh, Pra que servem as, as semanas de moda E os desfiles O, o que mostra um desfile As semanas de moda servem pra mostrar A coleção pro, ó, Na teoria, tá? Na teoria seria o seguinte Eu vou lançar uma coleção Aí eu vou lá e faço o desfile Convido as pessoas que vão comprar as minhas roupas Elas viram aquelas roupas Aí elas vão embora, acabam o desfile Eu vou para o meu ateliê Produzo aquelas roupas conforme o pedido daquelas pessoas Por isso que eles fazem um showroom antes é, Durante a temporada de desfile, né? Aí esse pedido fica feito E daí três meses, seis meses Chega na loja Só que virou uma zona agora <risos> Por quê? Porque eles fazem os desfiles, convidam não só compradores, porque hoje em dia tem as blogueiras, as influencers, as compradoras da loja XYZ que compra mais, que quer sentar lá, que quer estar no desfile de Paris. Então virou uma mistureba. Mas na teoria seria isso. Eu faço meu desfile para mostrar o que eu pensei, o que o meu, meu board criativo pensou para aquela temporada de calor ou de frio, de inverno e verão, que eu não vou mais mais assim, que realmente eu acho isso, e aí eu mostro aquela roupa. Aí os meus compradores do mundo inteiro olham e falam: Nossa, que roupa linda! Eu quero na minha loja. Então eu quero na minha loja cinco casacos desse, quatro saias daquele e não sei quantos disso aqui. E aí eu faço a minha encomenda e chega na minha loja depois de seis meses. Só que é muito tempo, você percebe? Três meses, seis meses, é muito tempo para ser produzido. Então o que estava acontecendo é que ela estava virando uma bagunça. Então, no desfile, eles mostram o que eles desenvolveram para o próximo inverno, para o próximo verão, que eles, na, entre aspas, que eu não concordo, mas, na realidade, eles querem lançar a tendência. Vocês, você não vê, às vezes, você vê um desfile... Tô falando das grandes marcas, tá? Você vê um desfile do fulano, lá, Valentino, ai, que lindo, desfilou aquilo, a tendência, não sei o quê. Tem sempre um que adora interpretar. Aí você vai no do Salohan. Ah, ele mostrou nos 80, nos 90, né? Então todo mundo tenta traduzir aquilo tudo lá. Mas no final das contas é o seguinte. O que desfilou? Quantos pedidos a gente teve de cada coisa? Mas aí tem as, também as, as, as clientes que querem, querem o desfile que... Tipo assim, ah, eu vi tal coisa na passarela. Aí eu quero aquilo. Aí a pessoa da loja, local do país, local liga e fala assim, você vai querer? Aí ele já pede mais aquele, aquele produto e assim por diante. Todas as marcas estão ali para oferecer o seu próximo, a sua próxima coleção, a sua próxima roupa. É isso. Deu para entender mais ou menos? Seria, tá? Na prática, na teoria. Na prática é isso que eles têm que refazer porque não é mais assim, é uma bagunça. Bom, vamos lá. É, próxima pergunta Gostaria de saber o seu palpite para a K-fashion hum, Difícil, né? Porque é o seguinte é, pra, O que eu percebi é que assim Na Ásia Toda, tanto a moda japonesa como a coreana Como a chinesa Eles são muito conservadores, né? Para a moda feminina Você vê que tem poucos estilistas é, Dois ou três Que representam a moda é, eu tô falando feminina, tá, gente? Que a masculina é maravilhosa. É de matar. É, é assim, essa, essa linha streetwear que eles fazem, essa parte masculina. Sempre assim, essa moda de rua, esse street style que vocês veem de coisas modernas, eles fazem muito bem. Agora, você vai pra parte feminina, de roupa mais assim, do dia a dia, tanto um quanto o outro não tem muito a acrescentar, assim, realmente. Bom, aqui perguntando se camisa de botão com manga curta, uh, aquelas masculinas, vieram pra ficar. Olha, eu acho que... Uh, eu, não, eu não gosto daquelas muito de tricoline, brancas, clássicas, não. Mas aquelas de aquelas uh, molinhas, né, meio, aquelas meio havaianas, devem ser dessas que você tá falando, aquelas de microfibra, mais molinhas, com botão na frente, meio uma coisa... Eu acho que tá aí, vai, não vai embora tão cedo não, fofo, acho melhor você assumir que você gosta, mas eu acho até bom, porque ela, ela tem a manga curta, ela não fica com a, com a manga empinada, ela vai ter aquele cami, caimento no, no, no braço, então, eu acho que, é, sim, pra mim não me incomoda, desde que você escolha uma, uma estampa bacana, assim, né? Não, pare, não parecendo que você chegou da praia todo, todo, todo dia. Aí fica difícil. Outra pergunta. Dica pra gordinha. Dica pra gordinha, que emagreça. Kkk, desculpa, eu mesma respondi. É. Ah, tá, agora que eu entendi. Dica pra gordinha, emagre emagreça, Não, não vou fazer isso com você, né? Tá doida? É o seguinte, saia rodada, tipo armada, eu acho lindo. Macacão, assim, tipo, dá uma disfarçadinha. É, e também essas, essas é, saias que eu tô falando, aquelas saias mais acinturadas, mais justinhas na cintura, e que dão uma, uma abertura pro quadril, que ficam meio armada. Não adianta usar a saia que vai grudar e vai mostrar assim tudo que você está falando que você não quer mostrar a saia de um tecido mais grosso, armado, fica muito chique para para uma pessoa mais gordinha tal e que e você sempre lembra assim quando você puser uma blusa em cima não precisa pôr ela super justa, mas deixa o se você for pôr uma saia mais alta, mais rodada como eu tô falando, mais armada você deixa o decote de fora, assim, assim, um, o busto, a parte do, do busto aqui de cima mais aberto, para não fechar inteira. Porque daí parece que você sabe assim, vira um platô em cima. Se você tem muito seio, aí se você falou que é gordinha aqui, tiver a barriga e junta tudo, eu acho que dá uma distribuída melhor se você deixar a parte do, do, do pescoço mais aparente. Deve ser pôr uma saia bonita, mais rodada um salto, isso eu acho que fica lindo, fica super chique. E macacão, macacão também é a mesma história, um tecido mais encorpado, que não grude, é... de um tecido mais grosso, uma sarja, alguma coisa assim, eu acho que fica lindo. É... Dica para baixinhos como eu, vulgo 1,63m. Ai não, 1,63m também não exagera que é baixinho, né? Eu tenho uma dica para baixinho, muito engraçada, é que tinha um amigo meu baixinho que não, não se conformava com isso quando eu mostrei pra ele que se fizesse tal coisa, ele ia ficar menos baixo, assim, aparentemente, né? É o seguinte, toda vez que você puser calça, você dá aquela dobradinha pra deixar a canela de fora. Então você deixa a canela de fora com tênis. Aí, imagina o seguinte, se você puser um tênis de, ou um sapato de uma bota de cano alto, mais a calça socada, e você fecha uma camisa até o pulso, já diminuiu aí uns 3 centímetros. Se você deixa o seu pulso mais amostra, mostra, a sua canela mais amostra, mostra, estou falando de um look assim, casual, de uma coisa meio street. Você dá uma dobrada na sua calça, é, escolhe sempre tênis de boca de, de cano baixo, dobrada a camisa e sempre partes dos extremidades aparente. Eu acho que isso funciona pra caramba, sabia? Posso estar muito enganada, eu nunca estudei nada, mas assim, é uma percepção minha da, da rua, tá? Do dia a dia, do que eu vejo por aí. É... O que acha sobre a personalização de roupas? Caso goste de algumas dicas e ideias. Eu sempre fui assim a vida inteira, eu sempre customizei as minhas roupas, personalizei, enfim... É... Eu, eu gosto, adoro, eu sou daquelas clássicas que eu puta, eu amo aquelas coisas com, com a letra bordada, sabe? A letra de família minúscula, assim, acho muito chique. E depende, tudo é uma questão de bom senso, você entende? Que é uma questão de bom senso. Do que aquelas coisas de bordada gigante, aquela coisa horrorosa, ou customizada, ou personalizada, não importa. Agora o nome completo da família inteira. Eu tenho que ser sempre sutil. Uh, agora não sei em que caso você quer dicas e ideias, porque é muito, assim, tipo, eu, se eu fosse homem querido, se eu trabalhasse, assim, tipo, de terno e gravata, eu ia ter, sim, me julguem agora, tipo, aquelas se eu tivesse que usar camisa de bolso, eu ia ter, eu ia ter um, um FK assim, sabe, Fábio Kassim, bordadinho no bolso da camisa, ou alguma coisa sutil, minúscula e maravilhosa, mas assim, uh, tem, 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 eu ia inventar coisa, com certeza minha mente abrir para isso, porque eu amo, <risos> mas tem que ser muito sutil, porque senão ficou horrível, uh, e é o Ricardinho, que eu adoro, que pergunta o seguinte, porque o rosa é um tabu para os homens brasileiros, Olha, Ricardinho, não é só problema brasileiro não Eu vou até fazer um vídeo disso, porque é o seguinte A maioria dos homens, mundialmente, eles têm problema com rosa Porque, porque é o seguinte, não é só no Brasil Pensa bem, desde 1800 e bolinha Quando é que você não conhece que azul é de menino e rosa é de menina? Acho que eles falam tanto isso, tanto, tanto, tanto uh, Que ficou encalacrado na cabeça das pessoas, entendeu? Então, o homem já parte do pressuposto que acha, não gosta, porque ele sempre viu a mulher que quer é rosa, a menina que gosta muito de rosa. Então, ele acha sempre que é o do outro, é o do outro, mesmo que for, seja uma coisa inconsciente na cabeça dele, né? Que é uma bobagem, gente. Eu, por exemplo, era a rainha do azul a vida inteira, desde pequena. Mas é uma coisa que já tá, parece que, encalacrada, que agora que começou a sair. Mas saiba você que não é só no Brasil. E assim, gente, não é só porque aí vou usar rosa agora, vou causar. Não, se o rosa não fica bom, eu odeio rosa. Eu odeio rosa, mas eu adoro fúcsia, que é aquele rosa forte, que não chega a ser um pink e que é um rosa fechado. É um pink fechado. Eu amo aquela cor. Então, eu fico bem. Agora, me põe de rosinha, rosa ou pink ou uma coisa muito aberta, fica horrorosa, eu não gosto. Então vai da pessoa, entendeu? Independente do rosa, do azul É o arco-íris inteiro, gente Tem que desencanar dessa história É que agora que tudo começou a ser falado Tudo começou Então essa geração já vem sem essa encanação é, Mas se você pegar uma pessoa de 40, 50 Ainda carrega um resquício Poucos, mas carregam ainda, entendeu? Mas é mais isso Bom, gente Então é o seguinte eu estou tentando sempre fazer com 30 minutos. Se vocês acharem que o papo está bom, que a gente pode continuar e aumentar essas, essas, essas coisas todas aqui, a gente aumenta. E espero, depois vocês dão uma opinião aí, se vocês estão gostando, se não. E se você quiser que sua pergunta esteja no próximo, eu vou, vou tentar, vou ver se eu abro essa caixa de pergunta ou não, mas eu prefiro que mande no podcast, arroba, hipnotic.com.br Um oferecimento de. tô brincando, Fabiola tá assim mesmo por enquanto, tá gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!